0: Stalkast ist eine Podcast-Serie auf dem niederländischen Markt von Mayoline Deckers. Ich bin Stephanie von der Beek und ich bin heute ihre Moderatorin für ein sehr interessantes Thema. Verkauf kann man nur einmal einen ersten Eindruck gewinnen. Verkäufer ist es also auch oft schwierig, das bestehende Interieur eines Hauses zu durchschauen. Was ist, wenn die Möbel von den alten Bewohnern nicht den besten Eindruck machen? Oder das Haus einfach schon leer steht? Dann gibt es die Möglichkeit, Möbel und alle dazugehörigen Wohnaccessoires zu mieten und damit das Haus wieder bewohnbar, aber auch verkaufsfertig zu machen. Möbelverleihunternehmen The Staging Company richtet sich an Stilisten, Immobilienmakler, Hauseigentümer und Investoren. Der Interieurdesigner und Homestager Rieke Rauert von Room Number One im Gespräch und wir unterhalten uns über dieses Thema. Möbel zum Verkauf mieten passiert nicht nur bei Luxushäusern und Villen, aber auch bei ganz normalen Häusern des mittleren Einkommens, aber auch für Büros und Neubauprojekte. Rieke, herzlich willkommen in einem Podcast. Schön, dass du hier bist. Danke,
1: Stefanie. Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch, heute hier zu sein und vielen Dank auch für die Einladung von The Staging Company oder beziehungsweise Ron und Diana, dass ich hier sein darf und ein bisschen aus meinem Alltag berichten darf.
0: Ja, genau. Das wollen wir machen. Wir wollen einen kurzen Einblick kriegen in deinen Alltag. Kannst du vielleicht ein kleines Intro zu dir und deinem Unternehmen geben und wie du mit der Staging Company zusammenarbeitest?
1: Sehr gerne. Ich habe mein Unternehmen Room Number One vor ungefähr zehn Jahren in Frankfurt am Main gegründet und zu der Zeit war es so, dass es noch der Markt im Bereich Homestaging in Deutschland noch sehr, sehr unbesetzt war, kann man sagen, also da war das Thema noch sehr unbekannt Und für mich war dann schnell, stand dann schnell fest, dass wenn ich eine hohe Schlagzahl an Projekten abbilden möchte, für mich eigentlich nur eine Zusammenarbeit mit Mietmöbeln, sprich mit der Staging Company, in Frage kommt, die mir einfach dann die Möbel liefern und ich so einfach in einer großen Schlagzahl Projekte abbilden kann, mhm. deutschlandweit.
0: Mhm. Und dein Auftraggeber, ist das denn der Immobilienmakler, der dich
1: einschaltet? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann der Immobilienmakler sein, das kann aber auch der private Verkäufer sein, der ohne Makler verkaufen möchte, aber trotzdem sein Objekt ähm, perfekt äh, online präsentieren möchte. Das kann aber auch, bei mir sind es in der Regel Zum Großteil Bauträger, die äh, mich dann beauftragen, Musterhäuser oder Musterwohnungen einzurichten.
0: Und warum ist das dann so wichtig, dass man äh, Häuser einrichtet äh, und man sie nicht einfach leer auch fotografieren kann und verkaufen kann?
1: Das hat ganz unterschiedliche Motivationen. Äh, Punkt eins kann sein, dass man sich einfach von der Konkurrenz abheben möchte, sprich wenn ähm, 60 äh, gleichwertige Penthäuser in Frankfurt am Markt sind, die alle eine super äh, Ausstattung haben in Form von Parkett, tolle Bäder, dann kann ich mich natürlich durch eine Möblierung einfach von den 59 anderen leeren Penthouse-Wohnungen abheben und äh, hol so im Prinzip dann auch den die Aufmerksamkeit auf mein Objekt, wenn der Kunde durch, durch äh, Immobilien Scout scrollt, bleibt er dann auf jeden Fall an dem Objekt hängen, was einfach toll möbliert ist und tolle Fotos dementsprechend hat. Die zweite Motivation kann natürlich auch sein einzurichten, um den potenziellen Käufern oder Interessenten, die sich die Immobilie anschauen, die Dimensionen einfach besser greifbar zu machen, dass man so umgeht man einfach viel vielfacher, ähm, in vielfacher Hinsicht ähm, Diskussionen, wie das dann ein Ehepaar im Schlafzimmer steht und die ähm, Frau zum Mann sagt, oh Schatz, meinst du, hier passt wirklich ein großes Boxspringbett rein <lacht> ja. ähm, und unser fünf Meter Kleiderschrank? Wenn dann da ein großes Bett steht, dann fällt diese Diskussion schon mal weg. Ja. Äh, und die Kunden können sich dementsprechend auch wirklich schon vor ihrem geistigen Auge ein, da wohnen sehen. Also man suggeriert dann einfach dem Kunden, du brauchst nur noch deinen Koffer nehmen und hier einziehen und dann wohnst du genauso perfekt und so schön, wie es jetzt schon
0: eingerichtet ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ist es ist auch so, dass man den Zweck der Räume dann besser erkennen kann. Also wenn man zum Beispiel ein Haus hat mit äh, Arbeitszimmer und Kinderzimmer, wenn das dann eingerichtet ist, kann man sich viel besser vorstellen, was der Zweck eines, eines Raumes sein kann. Exakt, ja. genau.
1: Also, das äh, trifft jetzt ähm, eigentlich eher weniger bei einer Dreizimmerwohnung zu, wo ja klar ist, es gibt ein Schlafzimmer, es gibt ein Wohnzimmer und es gibt ein Kinderzimmer, Schrägstrich, Gästezimmer. Aber bei großen Objekten, wie zum Beispiel einer ähm, Villa, die wir mal eingerichtet haben in Heidelberg, da gab es, glaube ich, äh, über 20 Zimmer. Und spätestens nach dem 10. Zimmer fällt einem dann auch nicht mehr ein, was man dann da noch mitmachen soll. Wenn, ja. wenn ich mir vorstelle, ich äh, schaue so, so ein Objekt an, dann äh, fehlt mir natürlich irgendwann die Vorstellungskraft, was mache ich mit den ganzen Räumen. Wenn dann aber da ein Leseraum ist und ein Yogazimmer und ein Fernsehzimmer, dann ist es eine schlüssige Story im Prinzip. Wenn ich dann durch das Objekt gehe und sage, oh, guck mal, Schatz, hier können wir, ach ja, ich wollte schon immer eine Bibliothek haben, gute mhm. Idee. Und ach, ich wollte auch wieder mal mehr Yoga machen, dann kann ich mir hier ein Yogazimmer einrichten. Ob das dann am Ende auch so umgesetzt wird, steht natürlich auf dem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber das ist definitiv so ähm, die Verkaufspsychologie, was es dann am Ende ja auch nichts anderes ist. Homestaging ist eine Art Verkaufspsychologie, die wir einfach anwenden. Ähm, funktioniert so, definitiv.
0: Ja, ja. ja. Und wie, wie läuft das dann? Du hast ein Haus zugewiesen bekommen, du gehst dann dahin, du schaust dir das an, misst es aus. Erzähl mir mal, nimm ich mal mit in deinem Alltag, wie du dann eigentlich, äh, ja, wie, wie, wie das dann so weitergeht. Genau. Also im Idealfall
1: ruft mich ein Kunde an oder ein potenzieller Kunde und sagt: Oh, Frau Rauert, ich habe hier ein Objekt, das müsste mal eingerichtet werden. Ähm, das wollen wir jetzt verkaufen und äh, wir würden es gerne möblieren. Dann äh, fahre ich zum Kunden, schaue mir das Objekt an, höre mir natürlich auch die Geschichte an vom, von dem Haus oder der Wohnung, ähm, mache Bilder, vorher Fotos, dass ich einfach im Nachgang auch noch nachvollziehen kann, wo stelle ich die Möbel hin, wie viele Lampenauslässe gibt es, gibt es irgendwelche Besonderheiten, auf die wir achten müssen. Ähm, muss eventuell auch noch irgendwas renoviert werden. Das sind dann so die Sachen, die dann bei so einer Erstbesichtigung einfach abgeklopft werden. Dann ähm, erstelle ich ein Angebot für den Kunden, dass er einfach weiß, das kommt auf ihn zu. Und insofern das dann abgesegnet ist durch den Kunden, setze ich mich an die Konzeption ähm, und erstelle ein Einrichtungskonzept und ein Moodboard für den Kunden, damit er einfach sieht, okay, so wird es am Ende ungefähr eingerichtet aussehen. Mhm. Und dann ähm, trete ich mit äh, der Staging Company in Kontakt und erstelle da meinen Möbelwagen, ähm, sammle da dann die Möbel, die ich einfach für die Wohnung dementsprechend passend als passend empfinde. Und wenn die Möbel dann soweit zusammengestellt sind, äh, wird ein Termin äh, für die Einrichtung vereinbart. Und dann ähm, richten wir die Wohnung ein. Dann kommt äh, die Staging Company bzw. Die, ähm, die Spedition,
0: dann ähm,
1: zu uns und bringt die Möbel und dann richten wir ein.
0: Das klingt natürlich alles ganz einfach, aber das ist natürlich ein wahnsinniges äh, Unternehmen, was hier stattfindet. Staging Company hat 2000 Quadratmeter an äh, Lagerhallen mit allerlei Sachen. Äh, aber wenn ich noch mal äh, stillstehe bei dem Stil, den du dann wählst. Du siehst ja also, guckst dir das Haus an, den Baustil schaust du dir an, wahrscheinlich auch die Zielgruppe, die du äh, erreichen willst bei dem Verkauf. Wie wählst du den Stil aus? Ähm, wonach schaust du?
1: Natürlich, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren mit ein. Zum einen ist es die Lage des Objektes, dann der angestrebte Verkaufspreis, der erzielt werden soll und natürlich auch die Zielgruppe, die angesprochen werden soll. Das heißt, ein Objekt, was eher sich an Familien richtet, richten wir oder statte ich eher vielleicht in freundlichen Farben. Hell, Kinder spielen dann natürlich auch bei der Einrichtung schon eine große Rolle. Vielleicht steht dann auch schon mal ein kleines Rutschauto oder eine, ein Schaukelpferd im Wohnzimmer. Ähm, Im Gegensatz dazu ein Penthouse in, in, in Frankfurt am Main im 40. Stock, wo ganz klar ist, die, die Zielgruppe sind äh, Two Income, No Kids, richten wir dann natürlich wieder in einem ganz anderen Stil ein. Das wird dann eher Designiger mit äh, ähm, Centerpieces. Da darf dann auch mal ein Eames-Lounge-Share stehen, äh, sodass die potenzielle Käufer Klientel oder die potenziellen Interessenten dann natürlich auch diesen Wiedererkennungswert haben und sich dann automatisch auch in so einem Objekt sehen. Das okay. ist einfach das Wichtigste, dass die, 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 die Zielgruppe so angesprochen wird, dass die sich in dem Objekt sieht, wie sie da lebt.
0: Ja, und das ist, ich habe mir nämlich deine Webseite natürlich angeschaut und auch auf der Staging Company Webseite sind da einige Beispiele von wie Objekte eingerichtet werden. Das fiel mir eigentlich auch auf, dass da einige Objekte sind, die wirklich auf Emotionen einspielen. Ne? Dass man, ich habe tatsächlich das Objekt von euch gesehen, wo dann ein Zelt und ein Teddybär irgendwo steht, also deutlich Kinder orientiert und dann kann ich mir vorstellen, eine junge Familie, die vielleicht Kinderwünsche hat oder noch ausbreiten will, dass dann ein bestimmtes Gefühl hochkommt von dieses Objekt passt bei uns in unserer Phase und die sehen schon die Kinder da rumlaufen. Also es hat doch alles mit Gefühl zu tun und auch, ne, dass das Haus eine Seele kriegt. Stimmt das? Ist das auch so, wie
1: du es erfährst? Ja, absolut. Also ein Hauskauf ist eine komplett emotionale Entscheidung und auch eine Bauchgefühlentscheidung. Natürlich spielen äh, finanzielle Faktoren da auch mit rein, ganz klar. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass wir ein Wohlgefühl schaffen, dass äh, potenzielle Käufer einfach ins Objekt kommen und direkt diesen Wow-Effekt haben sollen. Also hier fühlen wir uns wohl, hier wollen wir verweilen, hier wollen wir Zeit verbringen und Und das ist ein weiterer Vorteil vom Homestaging, dass, ich meine, jeder kennt das selber, wenn man irgendwie in einer leeren Wohnung steht. Ich hatte das gestern noch mit einem Kunden, wo wir eine leere Wohnung besichtigt haben. Ähm, ab einem gewissen Punkt stehst du dann einfach da, keiner weiß wohin, man hat irgendwie schnell alles gesehen. Bei einer eingerichteten Immobilie ist es natürlich so, da kann man sich dann auch mal aufs Sofa setzen. Man mhm. kann auch einfach mal die Kinder ins Kinderzimmer schicken und sagen, ja, versteck dich doch mal im Tipi. Oder man, man verweilt mal auf der Terrasse. Das ist ein, sind ganz andere Besichtigungen einfach auch, wo man natürlich auch viel mehr Gesprächsstoff hat, weil man dann einfach ähm, so so Situationen hat wie, ach, das Bild gefällt uns gut und guck mal, die Idee mit der Lampe oder das Sofa so zu stellen, ist ja auch toll, das müssen wir uns merken. Für zu Hause, selbst wenn, wenn die Interessenten dann nicht am Ende die Käufer werden, ähm, sind das einfach ganz andere, emotionalere und, und, und schönere Besichtigungen. Das ist das, was mir auch die Makler, die Bauträger einfach immer wieder zurückspiegeln, dass äh, teilweise die Möblierungen komplette Gamechanger dann sind, was die Vermarktung angeht.
0: Ja, ja. Und passiert es dann auch manchmal, dass der potenzielle Käufer sagt, ich will das Haus haben, aber mal mit der In Einrichtung, kann ich das kaufen?
1: Absolut. Also das ist auch ein wesentlicher Vorteil, ähm, den ich, glaube ich, auch nur so abbilden kann, weil ich mit der Staging Company zusammenarbeite, dass wir einfach keine Attrappen einsetzen, also keine Pappbetten, keine Pappküchen, keine Papp, sonstige Trappenmöbel, wie es vielfach beim Homestaging gemacht wird, sondern alles sind echte Möbel, die man auch erwerben kann. Passiert mhm. relativ häufig, gerade im Bereich Musterwohnung und Neubau, dass dann gesagt wird, ach, ihr habt jetzt ja überall hier schon uns Denken Denkenlampen aufgehängt, dann lasst die doch gleich hängen, wir ja. behalten die. Oder Gardinenstangen, dass wir einfach nicht nur Gardinen an die Wand nageln, sage ich mal, sondern richtig Gardinenstangen installieren und Gardinen aufhängen, sodass alles am Ende so übernommen werden kann. Das, wie gesagt, passiert immer häufiger und ähm, ist dadurch, dass wir eben auch diesen Ansatz verfolgen, nur hochwertige echte Möbel in den Objekten darzustellen, einfach da natürlich äh, für uns auch absolut äh, abbildbar, das so zu machen.
0: Ja. Du sagst Gardinenstange, ähm, wie weit geht man denn bei so einer Einrichtung, also es geht wirklich so weit, dass man Gardinenstangen aufhängt, richtiges Geschirr sogar hinstellt, also wo, wo, wo endet man, wo fängt man an, gibt es da irgendwie eine Grenze, wo du sagst, also in die Garage, da stelle ich jetzt kein Auto mehr, das, die bleibt dann leer oder wie, wie machst du das mit der Grenze?
1: Das hängt natürlich auf der einen Seite ein bisschen so davon ab, welche Freiheiten ich auch bekomme, also was das Budget angeht, ganz einfach oder auch was was der Kunde am Ende natürlich möchte. Bei Musterwohnungen oder Musterhäusern machen wir das tatsächlich oft, dass wir auch die Küche einrichten. Die können dann zum Beispiel über uns auch so ein Empfangspaket buchen, heißt das, dann kriegen die noch eine Kaffeemaschine mitgeliefert und Tassen, Geschirr, wie du das gerade gesagt hast, liefern wir dann alles mit. Es endet aber eigentlich, kann man sagen, an den Schranktüren, also innen drin machen wir nichts. Also wir, wir statten jetzt nicht noch die, ähm, die Bäder mit, äh, mit Mit Handtüchern
0: aus oder so. Also Doch, nur das ist eigentlich schon
1: optisch schon. Aber ja. natürlich sollen, dienen die Sachen dem Zweck der Ausstellung. Und es lebt ja nicht wirklich jemand da. Oder es wohnt ja keiner da. Von daher muss ich jetzt vielleicht keine Matratze Für um, 1000 Euro dahinlegen, da tut es auch eine Matratze für, für 200 Euro. Ja. Aber es gibt auch schon eine richtige Matratze im Boxspringbett und keinen Pappkarton eben unter einer Luftmatratze, sage ich mal. Ja. Ähm, aber es geht natürlich am Ende um die Optik und um ähm, ähm, den Eindruck, den wir erwecken wollen, äh, oberflächlich in Anführungsstrichen.
0: Ja. Und ähm, ist es immer so, dass der Bewohner dann schon weg ist oder ist auch manchmal ist es manchmal auch so, dass der Bewohner noch in dem Haus wohnt und ihr müsst es schon zum Verkauf stellen und neu einrichten?
1: Gibt es auch den Fall, das nennt sich dann bewohntes Staging, ist aber immer ein bisschen tricky. Gerade wenn ähm, die Eigentümer, die noch Eigentümer wirklich noch da wohnen. Also, es, wir haben oft den Fall, dass die ausgezogen sind und dass so ein Restbestand an Möbeln da bleibt wo die sagen, okay, den Tisch, das Sofa lassen wir da, guckt, dass ihr das irgendwie in das Einrichtungskonzept äh, schön mit einbindet. Das ist dann in der Regel auch kein Problem. Wenn jetzt wirklich jemand noch da wohnt, dann machen wir das, äh, dann nennt sich das äh, bewohnte Staging und dann liefern wir Sachen an wie ähm, Deko, Kissen, Textilien, Rücken, auch ein paar Möbel zurecht, dass es das einfach die Räume optisch äh, gut dargestellt sind und dann kriegt der tatsächlich der ähm, noch oder Bewohner der Immobilie, kann ja auch ein Mieter sein, so einen Leitfaden an die Hand gelegt, so was er machen muss, bevor eine Besichtigung stattfindet. Mm -hmm. Also sprich, dann kriegt, steht da wirklich so drauf, Tagesdecke übers Bett, sechs Kissen drapieren, ähm, sodass wir natürlich keine keine Gap haben, also keinen Unterschied haben zwischen den Fotos, wie wir die inszenieren für ein Exposé und dem realen Erlebnis bei Besichtigung. Ja, Weil das ja, ist ganz verstehe. wichtig, weshalb die Möbel auch nicht nur für ein Fotoshooting drin bleiben. Das denken tatsächlich immer noch viele Kunden, die mich anrufen und sagen, ja, wie läuft denn so ein Staging ab? Ihr bringt die Möbel dann, wir fotografieren das und räumen, dann gehen die Möbel wieder raus. Nein, die bleiben natürlich für die gesamte Vermarktungsphase drin, Und werden erst ausgeräumt, wenn der Notartermin stattgefunden hat. Und da darf natürlich kein, im Idealfall sollte kein Unterschied zwischen ähm, den Fotos, wie die Immobilie sich im Internet präsentiert mhm. und wie sie dann wirklich erlebt wird, wenn Besichtigungen stattfinden, einfach ähm, da, da, also da sein. Da sollte kein Unterschied sein,
0: genau. Ja. Und du sagtest dann, die Möbel bleiben bis zu dem Notartermin. Du weißt ja nie, wie lange das ist. Was ist so die, die gemittelte Zeit, dass ihr dann die Möbel mieten müsst? Wie lange dauert das so in der Regel?
1: Also in der Regel selbst jetzt, wo sich der Immobilienmarkt ein bisschen zugespitzt hat, habe ich kein Objekt gehabt, was länger als drei bis vier Monate stand. Also in der Regel sind es drei Monate, die die Möbel im Vorfeld gemietet werden müssen. Das ist einfach aufgrund äh, des logistischen Aufwands einfach so ähm, vorgegeben, sage ich mal.
0: Also Minimum ist drei Monate.
1: Minimum ist ja. drei Monate. Drei Monate, sonst macht das für uns logistisch keinen Sinn und die ja. Kosten, Kosten nutzen, ähm, die Möbel ähm, nur für, sage ich mal, eine Woche oder zwei Wochen anzuliefern. Letztes Jahr hatten wir aber ganz oft den Fall, wir haben eingerichtet, es wurden Fotos gemacht und eine Woche später waren die Objekte verkauft und wir haben dann nach drei oder vier
0: Wochen schon wieder ausgeräumt. Ja. ja.
1: Ähm, und
0: wenn du verlängern willst, das geht dann auch ganz einfach? Machst du das dann mit einem Telefonanruf oder auf der Webseite, ich will meine Einrichtung nochmal zwei Monate verlängern? Oder?
1: Exakt, genau. Ja. Also das passiert automatisch, wenn ich nicht kündige, verlängert sich die Möbelmiete dann einfach monatlich. Und dann kriegt der Kunde einfach eine Rechnung über den weiteren Möbelmietmonat, sage ich mal. Mhm. Und das ist total unkompliziert.
0: Ja. Ja, es hört sich sehr unkompliziert tatsächlich an. Und wie ist das dann mit Wohntrends? Wenn man mal so zurückdenkt, ein paar, vor ein paar Jahren hat äh, jeder einen, äh, äh, einen ganz normalen Tisch gehabt mit vier Ecken. Heutzutage ist natürlich oval, rund, organisch geformt, äh, total in. Kannst du auch solche Möbel, äh, die echt ho hot and happening sein im Moment, hier dann mieten bei der Staging Company?
1: Absolut. Also absolut, das kann ich so mit einem ganz klaren Ja unterstreichen. Ich meine, die Holländer oder Niederländer, Belgien, das sind ja immer schon Vorreiter gewesen für uns Deutsche. Also ich erinnere mich noch dran, als ich klein war, da ist meine Mutter auch mit mir immer nach Holland gefahren zum Einkaufen und da gab es die coolsten Klamotten, die coolsten Schuhe. Also die waren ja immer schon im Prinzip so so empfinde ich das ein bisschen Vorreiter. Und so ist es auch nach wie vor in den Einrichtungsthemen, habe ich den Eindruck. Wir arbeiten ja viel, oder The Staging Company arbeitet ja viel mit äh, niederländischen, belgischen Herstellern zusammen, ähm, die ganz klar ein viel größeres Potenzial haben, Trends zu erkennen und auch schon viel früher das abbilden können. Also das ist absolut auch wichtig. Das wollen meine Kunden auch einfach, die... Durch West Wing letztendlich ähm, ist es schon so, dass viele Kunden auch zu mir sagen, wir wollen genau den Style und yeah. diesen Stil oder wir wollen den West Wing Style, den es ja eigentlich nicht gibt, trotzdem ist das vielfach gefragt und das kann ich so natürlich perfekt abbilden, einfach durch die Möbel, dadurch, dass ähm, Ron und Diana äh, immer auf dem neuesten Stand sind und die Staging Company immer eigentlich, Oder wir, würde ich sagen, zusammen, gemeinsam, einfach auch Trendsetter sind ja. ähm, im Staging-Bereich. Das muss ich ganz klar sagen. Also, wir haben schon oft äh, Stagings realisiert, zusammen mit der Staging-Company, die dann wirklich maßgebend waren, wo man dann gemerkt hat, okay, ähm, da, da hängen sich andere dran oder, oder, oder. Ähm, dieser, dass es einfach Trend, Trend geben, ja. das, was wir da eingerichtet
0: haben. Ich kann das haben. nur bestätigen. Ich bin selber Deutscher, aber ich wohne in Holland und sehe tatsächlich auch den Unterschied. Und äh, da sind die Holländer sehr stark drin. Also, und die Staging Company ist ja in Sittard, an der holländischen Grenze, Und äh, das hat äh, sicherlich äh, einen modernen Touch und kriegt den ganzen, äh, ja, den ganzen neuen Trends hier gut mit. Und wie funktioniert das dann mit der Zusammenarbeit? Also du hast äh, ein Online-Profil und da kannst du dir von, von dem Sofa bis zum Teppich bis zur Gabel alles anklicken oder wie funktioniert sowas?
1: Exakt. Du kannst dir das eigentlich vorstellen wie ein Online-Shop, bloß dass du erstellst einen Warenkorb, der aber bei der Staging Company Möbelwagen heißt. Und anstatt, dass du am Ende siehst, was kostet ein Teil im Kauf, sehe ich den monatlichen Mietpreis. Mhm. Das heißt, ich sammle wirklich von der Gabel über Kissen, Gardinen, ähm, Teppiche, Tische, Stühle, alles, was du dir vorstellen kannst, sammle ich in diesem Möbelwagen für ein Objekt. Da kann ich dann noch Räume unterteilen, dass ich sage, im Wohnzimmer, im Badezimmer, lege einzelne Räume an und unterm Strich sehe ich dann den monatlichen Mietpreis. Das heißt, ähm, so laufe ich auch nicht Gefahr, dass ich mein Budget überreize oder dass ich einfach äh, am Ende dann keinen Überblick habe, sondern das ist total übersichtlich gemacht, dass ich einfach genau ähm, mein monatliches Mietbudget im Blick behalten kann und ähm, die Sachen einfach wie in einem Warenkorb bei einem Online-Shop da sammeln kann.
0: Ja, und kannst du auch Arbeit einkaufen, dass sie äh, die Gardinen montieren und dass sie alles, äh, ähm, die Möbel reinbringen und auspacken?
1: Ja, ja, natürlich. Also ja. das ist alles mit inbegriffen. Da kann ich dann, ähm, was ich denke, wie viele Stunden ich brauche für äh, Lampenmontage, Gardinenmontage, das kann man ja schon nach, einem gewissen, nach einer gewissen langjährigen Erfahrung auch einfach so ein bisschen abschätzen wie lange es dauert, zehn Lampen zu montieren, ähm, dann kaufe ich das auch einfach diese Arbeitsstunden im Prinzip mit ein. Und äh, die Möbel werden zum Objekt geliefert, egal wo das ist in Deutschland. Wir machen ja auch Musterhäuser, Wohnungen in Hamburg, in Leipzig, in Köln, in, in München. Und egal wo es ist, ähm, liefern die mir die Möbel bis ans Objekt, tragen das natürlich rein, bauen alles auf. Also alle Möbel werden montiert, genau da platziert, wo ich sie gerne stehen haben möchte. Und äh, mit der Montage von Bildern, Gardinen, Lampen und Co. läuft das dann
0: genauso. Ja, Wahnsinn. Was mich jetzt also auch noch interessiert, du machst das natürlich alles, weil du einen höheren Verkaufspreis erzielen willst. Ist das ein bisschen messbar, ähm, was Verkauf dann mehr bringt, wenn du diesen ganzen Aufwand betrieben hast?
1: Das ist natürlich messbar insofern, dass ich dann die Rückmeldung bekomme. Also messbar, musst du ja erstmal überlegen, wie messbar. Messbar in Schnelligkeit, messbar in monetären Ausschüttungen. Also es kann ja in unterschiedlicher Weise dann Erfolg sein. Wenn wir ein Objekt haben, was beispielsweise sechs Monate über einen anderen oder über einen Makler angeboten wurde, der das nicht gestaged hat und der das mit eigengeschossenen Handyfotos ähm, ähm, im Internet präsentiert hat, dann ist es für uns natürlich schwierig, weil das Objekt ist schon so ein bisschen verbrannt. Dadurch, dass das so lange im Internet rumgeschwirrt ähm, ist, sage ich mal, dann ist natürlich äh, der absolut messbare Erfolg, schon wenn wir es gestaged haben und es sich, und es dann verkauft wird. Ja. Ähm, bei einem Objekt, was, sag ich mal, noch nicht im Internet war, was ganz jungfräulich an den Markt geht, dann mit unserem Staging, da kann man dann am Ende schon sagen, ähm, natürlich alles auf Basis der ja, Marktlage, die hängt natürlich, spielt natürlich auch immer noch damit rein, die Zins, das Zinsumfeld, kann man aber schon sagen, dass man bis zu 15 Prozent mehr ähm, für so ein Objekt äh, dann am Ende erwarten kann.
0: Ja, Rike, es hat mich echt wahnsinnig interessiert, um uh, dein Arbeitsfeld ein bisschen näher kennenzulernen. Ich will dich ganz herzlich danken für diesen Podcast. Schön, dass du uns mal mitgenommen hast in deine Welt.
1: Gleichfalls. Und
0: ähm, äh, dann ganz viel Erfolg noch weiterhin mit den neuen tollen Projekten. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.